0: Herzlich willkommen zur Revision 153 des Working Draft. Heute mit dabei Sebastian Golasch.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Der Stefan. Servus. Der
1: Hans. Ja, hallo, guten
2: Tag.
0: Und der Rott. Moin Moin. So, News haben wir keine, wir fangen direkt mal mit den Themen an. Da sind nicht viele an der Zahl. Äh, Stefan, genau. erzähl uns doch mal was über. Typeset.
3: Typeset, genau, oder wie man schreibt, Type CSS set. Ähm, das ist eine neue Bibliothek von Harry Roberts von CSS Wizardry. Äh, und die ähm, basiert eigentlich auf einem Artikel, den er jetzt vor, glaube ich, ungefähr anderthalb Jahren geschrieben hat, also ich glaube im, im Juni 2012, wo es um, ähm, um das Sicherstellen eines vertikalen Rhythmus in CSS geht. Also ähm, er sagt, er gibt je, also er, er löscht bei jedem Element, das er hat, irgendwie alle Margins und, und das ganze Padding. Äh, und es jetzt nachher für, je, für jedes Element, das es gibt, äh, Margin Bottom von einer gewissen festgelegten Säule. Äh, so kann er sicherstellen, dass jedes Element, das er nacheinander reiht, immer den gleichen Abstand zum oberen hat. Und sichert so, ähm, dass er egal, wo er das Element positioniert, ähm, sieht es so verhält, wie er es eigentlich ursprünglich gedacht hat. Hüft ähm, vor ihm, wenn man zum Beispiel mit äh, Margin-Collapse nicht wirklich für anfangen kann äh, nicht weiß, wann jetzt das Margin in das andere einiget und nicht. Ähm, was durchaus in CSS glaube ich auch nicht für die, für die am schwer verständlichsten Sachen ist, wenn es überhaupt sowas gibt. Und ähm, Diesen Artikel hat er geschrieben und ähm, hat er jetzt quasi in eine Bibliothek gegossen, die man mit diesem ähm, Type-CSS-Set oder Type-Set, wie man es ausspricht, Uh, einfach so verwenden kann. Er stylt oder jeden Tag, der ähm, irgendwie also jedes Element, ist, irgendwie nur Textinhalt haben sollte oder, oder hauptsächlich Textinhalt haben soll, ähm, noch dieser Vorschrift, die er damals ähm, angegeben hat, äh, und hat quasi so eine so Basis- äh, Typografie-Definition äh, äh, relativ sauber und ordentliche Parat. Um, ist wie alle seine Bibliotheken extrem gut konfigurierbar. Das heißt, man braucht einfach nur ein paar Parameter angeben, falls man irgendwas ändern möchte. Uh, und zack, hat man eigentlich schon das Nötige, was man zum Beispiel jetzt für Standard-Content in, in einem Blog braucht.
2: Was mich jetzt mal interessieren würde, setzt ihr so ein Vertical Rhyme bei euch in Projekten ein? Den Rhyme?
3: Uh, Vertical rhythm. Rhythm. Um, also wir schon. The Rhythm of the Nine. <lacht> Ähm, wir gingen sogar her, dass man, also, oder ich persönlich zumindest, dass ich ähm, mir lieber solche Vertical Rhythm CSS-Geschichten baue, als wie dass ich irgendein Normalized CSS oder so nehme, das browser stylesheet angleicht, weil da habe ich irgendwie doch ein bisschen mehr Kontrolle dabei. Also, ich habe genau das, was der Roberts Roberts jetzt da quasi in eine Bibliothek gefasst hat, die man konfigurieren kann etc., habe ich mir einmal so in einem Basis-Stylesheet gemacht, wo ich nicht da zwei, drei Variablen ändern müsste. Ähm, falls ich das irgendwie adaptieren möchte. Ich finde das eigentlich recht praktisch und gerade wenn es dann darum geht, dass du irgendein Element hast, das, oder irgendein Modul hast, das aus mehreren Elementen besteht, ähm, und du die quasi an diese Vertical Rhythm-Regel hältst, dann schmeißt das es rein und das schaut häufig gut aus. Und es geht auch sehr konform mit den Designs, die wir bei uns in der Firma haben.
1: Da, okay. Mir, stel mir stellt sich jetzt die Frage so als Mensch, der doch seit längerem nicht mehr täglich mit CSS zu tun hat, ähm, wenn du sagst, der macht halt äh, der, die, die, die Standard-Margins des Browsers weg und die Standard-Paddics und sowas, haben wir nicht irgendwie in den letzten Jahren gelernt, dass so Reset-Geschichten böse sind und dass ähm, man das nicht tun sollte? Was sagt, na, hier unsere CSS-Fraktion zu?
3: Also das Böse habe ich nie wirklich verstanden, außer also dass halt im, im Debugger immer scheiße ausschaut. Ähm, ja, natürlich, natürlich ist Normalizing vielleicht ein bisschen eine, eine sauberere eine Geschichte, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass das nicht mehr wirklich notwendig ist. Also weil die Browserregel, die mir jetzt gerade irgendwie bedient, eh, sie zumindest teilweise an die gleichen Regeln hat. Gerade was diese, diese basis typografie geschichten angeht.
2: Also, ich finde eigentlich es relativ interessant, weiterhin diesen Aspekt zu verfolgen ähm, und zu sagen, man man möchte eigentlich eher eine Normalisierung. Ich weiß nicht, ob man wirklich sagen würde, dass Margin Collapsing eine schwierig zu verstehende Eigenschaft ist äh, in CSS. Also, ja, ich habe sie mir äh, vorgehalten, so. so. also, Ja, klar. Ähm, ja, also sehe ich nicht ganz so. Die, die Sache ist ähm, einfach, ich, ich mag es, wenn man die Konsistenz, die der Browser einem bietet und wir haben nun mal gute Schnittstellen mittlerweile, na, Schnittstellen sind es nicht, aber wir haben äh, gute Defaults in unseren Browsern, ähm, die wir äh, ja, verwenden können ähm, und die die genauso vorgegeben sind, wie bis zum Beispiel Normalized CSS noch mal normalisiert hm. äh, Und da verstehe ich nicht ganz genau, warum man die jetzt wieder löschen sollte, weil die Browserhersteller, die haben sich ja was dabei gedacht. Ja, zumindest seit
1: geraumer Zeit, ne? Eben, ähm, also früher, früher klar war das noch ein bisschen anders, das, aber mittlerweile... Da, das, das führt mich jetzt so eigentlich quasi auch schon zur nächsten Frage, die ich da zu dem Ding habe. Ähm, bis zu welcher magischen Internet-Explorer-Version funktioniert das denn? Quasi, den mal den Strom hochschwimmend, das heißt, hilft mir das was, wenn ich im Internet Explorer 7 arbeite
3: oder funktioniert das doch gar nicht? Ich, ich glaube, das Einzige, was nicht funktioniert, ist das Resetten für die Anführungszeichen in Quotes und Blockquotes. Aber, oh, okay. aber der Rest, also nachdem er ja nichts anderes macht, ist, dass er quasi seinen vertikalen Rhythmus sicherstört äh, und Schriftgrößen setzt. Also das ist ziemlich basic, nicht. Also Margin und Font Size und Linehead, das sind Properties, die check glaube ich nicht jeder.
0: Also um auf die Frage vom vom Anfang zurückzukommen, ob wir solche Tools einsetzen, muss ich leider mit Nein antworten. Also bei uns ist das mehr so, feuer irgendein CSS drauf und und dann schau mal, ob es irgendwie passt. Und dieses schau mal, ob es irgendwie passt, machen wir dann tatsächlich mit so einem äh, Grid-Background-Image. Also es ist einfach ein, ein Bild, das... Äh, ja, Linien horizontal und vertikal äh, auf die Seite projiziert, um zu schauen, ob alles so mehr oder weniger im richtigen Abstand zueinander positioniert ist. Muss aber auch dazu sagen, bei unseren Applikationen, die eher so ja, Bildschirmorientiert sind, als als jetzt seitenorientiert, seitenorientiert im Sinne von, ich habe halt Inhalt und der scrollt, solange ich halt Inhalt habe, ähm, ist, ist das, glaube ich, mit so einer Bibliothek, wie äh, sie Harry da liefert, eher schwierig.
2: Also ich muss sagen, mich interessiert es halt am meisten, was so auch mal ein Designer dazu sagt, ne? Ähm, weil Designer überlegen sich ja oft sowas, um eine bestimmte Konsistenz zu erreichen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, das dann umzusetzen ist natürlich gerade, wenn man im Browser arbeitet, ähm, als Designer nochmal ein Stück weit interessanter, könnte ich mir vorstellen. Ja, allerdings bin ich da nicht genügend drin. Also ich verwende das auch nicht. Ich verwende keinen äh, Vertical Rhyme. Rhythm. Rhythm. <lacht>
3: Got no Rhythm, got no Rhyme. Genau.
1: Das wäre jetzt eher so ein Thema für ein kaligel ne? Das Rhythm and Rhyme. Das The Rhyme.
2: rhyme. Ja, <lacht> <lacht> yeah, genau. Gut, ja. Ähm, also wie, wie wir merken, irgendwie so, wir verwenden es teilweise. Das, das Typeset an sich findest du ganz interessant. Äh, Stefan, bei mir hat es so ein bisschen so. Da habe ich mir so gedacht, ja, A, ich verwende es nicht und B, es ist doch ein ganz schön viel, also es ist ganz schön viel wieder an, an äh, CSS, was irgendwie vielleicht gar nicht das macht im Endeffekt, was ich genau möchte, sondern
3: nur in die Richtung, in die ich gehen um, möchte. Die stimmt allerdings, ja. Also es ist natürlich wieder ein bisschen extra CSS und da muss man sich fragen, ob nicht das, was äh, einmal Normalizing oder äh, die Browser Defaults bringen nicht ausreicht. Ähm, ja. Bei mir ist es jetzt sagt, also das, das Ganze verdummt halt ein bisschen die, die Anwendung nicht, weil du, weil du die wirklich nur mehr um, ein, um einen Abstand kümmern musst, nämlich den nach unten oder alternativ geht er ja nach oben äh, und das macht es relativ einfach, wenn man noch irgendwelche zusätzlichen Elemente braucht, die quasi oder, oder Module braucht, die quasi zu den Elementen zusätzlich verwendet werden sollen. Ähm, zu entwickeln, dass die ja quasi in, in, im gleichen Rhythmus äh, äh, untereinander platziert werden können. Und ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also
1: Sehr gut. quasi, es ist keine äh, Empfehlung, die wir aussprechen können, für nehmt es immer.
3: Nein, es ist Heilmittel, nicht.
1: Sondern äh, es ist so ein, schaut es euch mal an, Vielleicht könnt ihr es ja gebrauchen in eurem nächsten mhm. Projekt, aber das ist, glaube ich, dann auch von Projekt und Art des Projekts unterschiedlich.
3: Ganz genau.
1: Gut. Dann würde ich mal fast behaupten, schmeißen wir CSS wieder dahin, äh, dahin wo es hingehört, ab in die Tonne damit. Und... Äh, Gehen leise säuselnd zum, zum nächsten Thema. Ich glaube, da hat der Rott noch was ausgegraben, ne?
0: Naja, der Rott hat nichts ausgegraben. Der Rott ist mal wieder überfahren worden. Äh, der Ian hat über die Web, to, äh, Web Speech API geblockt. Die ist zwar nun schon ein bisschen älter. Ich glaube, die kam so Ende pf, 12 oder sowas raus. Äh, wir haben. Im Oktober
1: 2012, ja.
0: Wir haben im letzten Jahr auch schon ein paar Demos dazu gesehen, also so Seitennavigation durch äh, Sprachsteuerung äh, und, und andere lustige, lustige Geschichten. Äh, Ian hat das Ganze jetzt mal ein bisschen auseinandergenommen, um eine Sprachsteuerung für das Videoelement zu bauen und dabei ein bisschen versucht zu erklären, wie das im Chrome tatsächlich funktioniert. Denn... Also Chrome, es funktioniert aktuell nur in Chrome. Äh, ich weiß gar nicht, wie das bei Firefox auf der Roadmap ist. Müssten wir mal nachgucken. Ähm, ja, Chrome implementiert das auch noch nicht so hundertprozentig, also lässt einige Sachen raus, die komplizierten Sachen raus, wie zum Beispiel die äh, Grammatikobjekte. Aber kommen wir gleich drauf zurück. Ja, Speech Recognition. Wie äh, funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Die Vorlesung habe ich an der Uni verschlafen. <lacht> Einigen wir uns darauf, dass der Ton, der durch das Mikrofon aufgenommen wird, an einen Google-Server gesendet wird, dort analysiert wird und Textkomponenten zurückgesendet werden. So, ungefähr so, wie Siri auch mhm. funktioniert. Ähm, wie jetzt die genaue Sprachanalyse funktioniert, ich glaube, das interessiert an, an der Stelle äh, niemanden. Hoffe ich. Ich kann es nicht beantworten. Ich gestehe es. Wie auch immer. Äh, genau. Äh, ist, ist recht easy. Ich habe hier so eine, äh, ein Objekt, Webkit, Speech Recognition. Aktuell noch Prefix, sonst wäre es Speech Recognition. Das instanziere ich mir einfach. Und äh, wenn ich da mein New WebKit Speech Recognition äh, gemacht habe, dann bekomme ich ein Objekt. Auf diesem Objekt kann ich einen Event-Listener registrieren. Äh, der, der, die das Event heißt Result. Und dort kriege ich ein relativ komplexes Event-Objekt übergeben. Dieses Event-Objekt enthält dann alle möglichen Daten, wie zum Beispiel ein Result-Array. Das ist also eine Liste von Wörtern, die erkannt wurde. Es gibt ein Confidence Property, das sagt, mit, mit welcher Sicherheit dieses Wort erkannt wurde. Also Sicherheit im Sinne von, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du gerade gesagt hast, blub, dann wäre die Confidence eins oder ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, ich glaube, du hast blub gesagt, dann ist die Confidence null, also null Prozent Sicherheit. Und noch ganz viel anderes äh, Zeug, was dem JavaScript-Entwickler an der Stelle die Möglichkeit gibt, eigene Algorithmen zu implementieren, um die erkannten Wörter in irgendeinen Sinn zu überführen. Das Ding gibt auch nicht nur äh, ein, einzelne Wörter zurück, wenn es mehrere Wörter nicht wirklich äh, voneinander unterscheiden kann, dann gibt es die ganze Liste zurück, geordnet nach, wahrscheinlich meinst du das, aber es könnte auch das sein oder vielleicht auch das und wenn nicht das, dann halt das andere da. So, äh, Genau, also man kriegt irgendwie Arrays von, von Wörtern, das ist ganz lustig. In diesen Arrays kann man dann nach bestimmten Wörtern, nach Keywords suchen, wie zum Beispiel dem Wort Video in, in Ians Beispiel. Und wenn das nächste Wort Play ist oder vielleicht auch das vorhergehende Wort, weil man will ja äh, natürliche Sprache haben und man sagt ja Play-Video, und nicht Video-Play. Äh, dann läuft man halt einfach durch dieses Array durch, sucht nach den Wörtern und wenn man irgendwas gefunden hat, dann initialisiert man seine Aktion. Äh, wer schon mal irgendwie CLI, also Command Line Interfaces geschrieben hat und die Parameter ausgelesen hat, der hat eine ziemlich gute Idee von wie das funktioniert. An sich nicht so... Wirklich kompliziert. Ja, äh, genau. Speech, API, das war's.
1: Da könnte man ja fast mal sogar für die Hörer eine Challenge draus machen, da das ja bisher nur im Chrome implementiert ist, ähm, da mal ein Polyfill zu schreiben für andere Browser. Weil im Prinzip könnte es ja theoretisch auch funktionieren in, in Browsern, die Get User Media unterstützen. Und das Google Speech API ist auch dokumentiert. Das einzige Problem ist, dass da FLAC-Files äh, nur entgegengenommen werden. Das heißt, man bräuchte da irgendwie einen, einen JavaScript-Converter, der das, was auch immer im Browser mit User-Media aufgenommen wird, nach FLAC konvertiert und könnte es dann an Google schicken.
2: Also ich glaube, sowas gibt es da irgendwie schon. Ich habe mal bei einem Bekannten, der hat mir eine private Demo gezeigt, wo er praktisch Sprachcommands entgegengenommen hat für seine Website oder für seine Web App und die sogar dann übersetzen konnte über die Google Trans Translation API und so weiter okay. und so fort. Du hast dann halt gesagt, irgendwie Message John, hallo, ich bin Hans oder Message John in German, hallo, ich bin Hans, äh, wie geht's dir? Oder beziehungsweise, man hätte es dann auf Englisch gesagt, was auch immer. Ihr, ihr versteht ungefähr, was mhm. ich meine. Ähm, ich glaube, irgendwas gibt es da und es ist möglich. Äh, und ich fände es sehr interessant, das auch mal zu sehen. Ne?
3: Mhm.
1: Ja. Müs müsste man mal ein bisschen rumgoogeln. Ja, also ich weiß zumindest, dass es äh, halt auch einfache Module, zum Beispiel von Node.js gibt, äh, die das API schon ein bisschen abstrahieren. Und ähm, dann quasi sagen, okay, ich habe jetzt hier ein paar Audio-Files, schick die mal zu Google und gib mir mal das Ergebnis zurück außerhalb des Browsers. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Bräuchte man halt echt nur noch was, was FLAC-Dateien erstellt.
0: Äh, wer sich zwischendurch mal gefragt hat, ob das Ding eigentlich auch Deutsch versteht, äh, so wie mir das gerade eben ging, ja, tut es. Es kann auch Afrikaans, falls euch das weiterhilft. <lacht> Okay. Oder Arabisch. Katalan geht auch.
1: Ich glaube, das ist äh, der beste Tipp, den ich bisher dazu bekommen habe.
0: Ich suche noch Österreichisch.
3: Ah, das gibt's <lacht> nicht. Österreichisch ist nur Artikel in Wikipedia und, und nicht eine eigene Sprache. <lacht> das werden nicht machen. Ja. Leider Aber Deswegen habe ich ja mit diesen ganzen Speech Recognition-Geschichten irgendwie stehe auf Kriegsfuß. Also
1: also ich, ich kann mich noch daran erinnern, als mein, mein Vater, wann war es, 98 oder so, IBM Via Voice gekauft hat, damals irgendwie auf dem Pentium 200 das Laufen gelassen hat und es funktionierte halt mehr schlecht als recht und brauchte halt relativ lange, um angelernt zu werden, pipapo. Ähm, aber die Frage, nachdem es dann relativ schnell wieder in der Ecke gelandet ist, die sich mir dann auch gestellt hat, ist, wofür benutzt man das eigentlich? Also abseits davon, was jetzt Ihnen gesagt hat, okay, ich bastle mal eine Demo, mit dem ich ein Video per Sprache kontrollieren kann, was gerade im Browser läuft. Ähm, also die, die, die Sekretärin für das gehobene Management wird es immer noch nicht ersetzen. Wofür, wofür benutzt man das? Ist das einfach nur eine coole Spielerei oder hat jemand von euch eine Idee für einen, für einen richtigen Use Case dafür?
0: Hands-free Support. Ohne ein hans also
2: für irgendwelche Commands einfach für deine Web-App sagst du zum Beispiel, du willst jemanden mal schreiben. Und dann nimmst du deine Hände und gehst auf die Tastatur. Nee, und naja. sprichst das rein. Und Diz, dann sagst du Send und dann sendet er das Ding. Okay, das so
0: Richtig, distanzier dich doch bitte mal von deinem Laptop. Denk an ein Interface, das in deinem Auto läuft, von mir aus. Das kann genauso gut eine HTML5 äh, basierte äh, Oberfläche sein. In dem Fall würdest du dann auch diese Web-API für Speech Recognition nutzen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so diesen den, den richtig geilen Einsatz im, in meinem Desktop-Browser hat. Das wird eher äh, sinnvoll in beispielsweise Firefox OS, also wenn es dann da Firefox auch irgendwann mal kann, oder halt in, in irgendwelchen mobilen Applikationen. Man überlegt dir ähm, ein, ein äh, Zwei-Wege- äh, Sprachsystem für Google Maps. Warum, warum nutzen wir äh, aktuell so viele Native-Applikationen? weil sie bessere APIs haben, ganz klar.
3: Ich glaube, dass das auch mit Google Glass vielleicht ein Thema sein könnte, nachdem Google Glass hauptsächlich HTML-Content darstellen wird in Zukunft und Input fast ausschließlich auf ähm, Sprache zurückgeht. Ich sage bewusst fast ausschließlich. Ähm, es ist einfach eine neue, neue Input-Möglichkeit, wirst du irgendwie Befehle ans Device abgeben kannst und genau auf das wird es auslaufen. Ich glaube, es ja. geht nicht darum, also ich, dass man zu zum Tippen ist am Desktop.
0: Ich glaube auch nicht, dass das darum geht, irgendwie äh, als, als Diktatmaschine missbraucht zu werden, sondern mehr, um, um gezielte, äh, kurze Kommandos abzugeben. Also meine Vermutung. Ich
3: Aber ja. ich, ich hab
0: Texte tippe ich auch schneller, als ich so sprechen kann.
3: Ich kann mir jetzt gerade so einen Fluchcounter vorstellen, nicht? Äh, Den installiere ich bei jedem bei uns im Team und jetzt, wenn man einer Scheiße oder verdammt sagt, so, dann zählt er uns hoch und jeder bei uns gibt E-Mail oder so. Das.
0: Für unseren Google, äh, Google Play, oh Mann, nein. BT Play, für unseren Beyond Tellerant Play and Make Talk wollten, oder haben Sebastian und ich diskutiert, ob wir nicht irgendwas schnell mit der Sprachsteuerung hinhacken können, um genau das zu tun. Kein Fluch Counter, <lacht> sondern ein Counter, der zählt, wie oft wir Kiwicon sagen und das auf einem ganz nördigen binär äh, auf einem ganz nördigen Binärzähler hochdreht. Ah.
1: Mann, bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben.
0: Ich auch. <lacht> Die Coach war schon irgendwie viel schöner. Ja, genau. So.
2: Ja, so ist das mit der Speech Recognition.
3: Ja, und ich glaube, äh, es wird bei den anderen Browser doch nur ein bisschen dauern, weil tatsächlich ist ja da so, Google hat die Infrastruktur, dass das Ganze vorarbeiten kann und der Antwort zurückschicken kann. Äh, und ich weiß nicht, ob die anderen Browserhersteller so gern auf diesen Service dann zugreifen, ob da es nicht eher sagen, so, okay, da wollen wir was Eigenes haben.
1: Ja gut, also bei Opera würde ich mal sagen, eventuell. Wenn die Apple-Jungs mal ausnahmsweise ihren Arsch hochbekommen würden, ja. dann könnten sie es mit ihrer eigenen Infrastruktur sicherlich auch Stimmt, im ja. Safari einsetzen. Aber ähm, an sich, wo Firefox pff, hart zu sagen. Ich glaube nicht, dass die Google APIs nutzen werden. Na, ich glaube ja nicht. Aber das ist jetzt so ein ja, Schuss ins blaue. Na, also nicht. das
3: glaube ich ganz stark, dass das nicht so ist. Also dass es so ist, bis du sagst. Dass sie es nicht verwenden. Ja, und ja. wie gesagt, ja. die,
1: die, die äh, guten Webkit Safari Jungs äh, von Apple gut weiß ja eh niemand, was die so, an, was die so treiben. Ähm, aber ich glaube es auch, wenn sie die Infrastruktur hätten, eher nicht, weil sie sicherlich lieber auf ihre nativen Geschichten setzen mhm. wollen und ähm, da gerade die, die iOS basierten Browser sicherlich raushalten an sowas Siri, äh, bei sowas Siri like. Aber auch hier, wieder nur Schuss ins Blaue, persönliche Meinung. Man weiß es nicht.
0: Hat hat Apple für sein äh, Mobile-Browser oder Browser generell Team äh, nicht kurz vor Weihnachten noch neue Leute gesucht? Irgendwas ist da an mir vorbeigeflogen. Hatte schon wilde Träume, äh, dieses Jahr in Cupertino zu arbeiten. Ach, natürlich nicht. Äh, nee, ich... Ich würde ja da widersprechen, äh, da die Infrastruktur schon da ist, wäre das jetzt kein, oder sehe ich das als Außenseiter nicht als, als das Riesending an, äh, diese API auch in Mobile Safari zu integrieren?
1: Ich sehe das auch nicht als Riesending als Außenseiter. Ich sehe das mehr als ähm, Brandstrategie an, das wahrscheinlich nicht zu tun. Ich meine, es gibt sicherlich auch bei Apple Leute, die 3D können und trotzdem haben wir noch kein WebGL.
0: Ir irgendwie rutschen wir jetzt hier so auf das Niveau von Wall Street Journal ab. Können wir das wieder irgendwie lassen?
1: <lacht> da fehlt es doch glatt an Peter. Ähm, ja, ich finde, wir sollten auch wieder auf ein gehobenes Niveau gehen, oder? Ja, dann lass uns doch einfach mal über W3-Schools sprechen. <lacht> mhm. Hans, wollte ich
2: nicht ich so aus.
3: Bedunke, ne? Also ich,
1: <lacht> ich, ich will das doch haben mit der Hans-Free Control.
2: <lacht> ähm, nee, wir hatten, wir hatten in der Vorbesprechung besprochen, ob wir heute nicht mal anstatt der HTML5-Spec äh, einfach mal einen W3-Schools-Artikel suchen und äh, da so ein bisschen was zu sagen, was alles falsch ist. Ich finde ja. die Idee immer noch cool.
0: Ja, Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, bis da irgendwas äh, tatsächlich Falsches rumkommt.
1: Moment, lass mich mal raten. 3, 2, 1, da.
0: Ich habe hab keine Ahnung. Ich habe so Ewigkeiten nicht mehr auf v 3 schools äh, reingeschaut. Mhm. Noch nicht mal so versehentlich, dass ich es dir echt nicht sagen kann. Ich gucke jetzt mal in die Transition Properties rein.
1: Du gehst auch gleich mal wieder in die Vollen.
0: Ja, aber da kann ich relativ schnell sagen, ob was passt oder nicht. Transform, transition, dahin, yeah, transition, bla. Gib mir das. Es ist nur noch transition und WebKit-Transition drin. Also WebKit-Transition als das einzige Präfix drin. Dich-Post, Dich-Post. All, null, is, null, stimmt auch. Inherited. Nö. What? Weiß ich nicht. Äh, wie, nö, 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 oh, nö. So weit stimmt das. Steht nicht besonders viel drin, muss ich sagen. Hm.
2: Haben die ein neues ja Design? Ähm, wollen wir dann doch lieber zu unserem
3: klassischen... Machen wir Glück Ja. Ah. Hm. Okay. Ich bin der Scroller und der Sebastian ist der Stopper. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ei. Okay. Alles klar, ich habe die HTML-Spezifikation, äh, die Kurzfassung offen, weil durch die scroll schneller und die fangen jetzt an. Stopp. Drag and Drop API. Ach du Scheiße. <lacht>
1: ich gehe mal weinen.
3: Also,
0: nee, ne, äh, deshalb ach du Scheiße, weil ich da letzte Woche ein Code-Review zugemacht habe und mir ja. das tatsächlich angucken musste. Ich habe das aber auch geweint. Äh, schick mal einen Link.
2: Ist es da nicht so, dass die sehr, sehr äh, inkonsistent ist? Immer noch zwischen den Browsern? Äh,
0: ich muss gestehen, ich habe das nur im äh, Firefox und Chrome getestet und dort lief es in beiden gut. Oh, das stimmt, ja. okay. Okay.
3: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe nämlich erst vor kurzem so eine kleine Demo für, für meine Studenten rausgeschmissen, wo man Kätzchenbilder vom Desktop in den Browser geschoben haben und noch die untereinander austauschen haben hier. Also total sinnvolle Geschichten. Aber das mhm. ist auch der einzige Kontakt, den ich damit gehabt habe.
0: Also ich, ich wäre jetzt nicht so weit gegangen zu sagen, es lief problemlos. Ich hatte durchaus Probleme. Die waren allerdings mehr so selbstverschuldet, denn irgendwie muss man diese drag and drops spec schon gelesen haben, vor allem auch diese Browser-internen Algorithmen, um rausgefunden zu haben, dass dieses Event-Modell anders funktioniert, als man das erwarten würde. Also wir haben hier ein Drag-Start und ein Drag-End-Event. Ne? Also fangen wir mal anders an. Wir können irgendeinen... Äh, ein HTML-Element nehmen und ein, äh, ein Attribute, das Attribute Draggable setzen auf den Wert True. Dann werden bei äh, Klick und Ziehen halt Drag Start, das Drag Start-Event äh, ausgelöst. Wenn ich es loslasse, das Drag-End-Event. Elemente, auf die ich oder in die ich etwas reindroppen möchte, die kriegen das äh, Drop Zone Attribut, wo ich mit so einer Microsyntax spezifizieren kann, welche Draggable Elemente denn äh, tatsächlich da rein dürfen. Äh, Microsyntax insofern, als dass unterschiedliche Draggable Elemente äh, unterschiedliche äh, Typen bekommen können, so dass man beispielsweise äh, schon auf, auf so einer äh, deklarativen Ebene sagen kann, alle Elemente, die mit A anfangen, dürfen nur in den Container für A und alle Elemente, die mit Z anfangen, nur in den Container für Z. Ne? Ähm, das Blöde ist, irgendwie musste ich diesen Typ immer in JavaScript setzen. Also, ich, ich habe den nicht irgendwie mhm. deklarieren können, so wie, die ich, so wie ich die Drop Zone deklarieren konnte. Nee, ich musste das in äh, JavaScript machen. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, drag and drop. Was, was kann ich da eigentlich dragen und droppen? Ich kann äh, so ein Element nehmen äh, und ich kann es verschieben. Ich kann es kopieren und ich kann, glaube ich, noch andere Sachen damit machen. Was war was gab es da noch? None, Copy, Copy Link, Copy Move, Move, mm, Link Move. Mm. Also ich kann Elemente verschieben, ich kann sie rumkopieren durch Drag and Drop und ich kann sie äh, an eine andere Stelle äh, verknüpfen. Wobei, so.
3: wobei diese Copy Move, ganz kurz, diese Copy Move, Copy Link und so weiter, glaube ich, nur anzeigen, also nur, nur einen anderen Mauscursor angeben. Das ist, glaube ich, nur der Effekt der, der auftreten soll beim Trägen und beim Trocken. Ich habe das nämlich auch nicht ganz das verstanden. So? Ja.
0: Das heißt, also da passiert exakt genau gar genau. nichts? Genau, also was
3: nämlich passiert, das passiert erst in dem javascript code wo du kannst durch, durch diese Werte kannst du eben, also das ist quasi nur User Feedback, du kannst nur sagen, okay, sag mir den Cursor an, wie wenn du gerade was verschieben würdest oder wie uns du gerade was kopieren würdest. Ah. That's the thing, ja.
0: Dann, dann habe ich das beim Querlesen schon mal so nicht interpretiert. Mhm. Interessant. Nein,
3: also da habe ich auch ewig lang gebraucht. Das ist mir aber dann auch nur, glaube ich, im, im Firefox so richtig bewusst worden, weil der Chrome, glaube ich, sowieso nur einen Cursor-Typ erlaubt, in Wirklichkeit. Oder auf jeden Fall an immer standardmäßig anzeigt. Und der Firefox braucht explizit äh, so einen, so einen Cursor-Typ oder so einen Effekt definiert, was sonst sagt er gar nichts so.
0: Im Chrome hatte ich noch ein anderes Problem. Also es gibt auch noch dieses Drop Event. Das heißt, wenn ich auf, auf ein Element, das eine Drop Zone hat, so ein, ein Draggable Element äh, loslasse, dann würde theoretisch dieses Drop Event äh, gefeuert. Das ist bei mir aber nie gefeuert worden, bis ich auf dem äh, Draggable Element noch ein weiteres Event registriert habe, nämlich das äh, Drag Over und in diesem Drag-Over-Element auf dem Data-Transfer des äh, Event-Objekts, das da im Handler übergeben wird, äh, gesagt habe, äh, dass der, der Drop-Effekt Move ist. Also ich musste, ich musste dieses äh, Event registrieren und einfach nur einen Parameter setzen, damit da überhaupt irgendwas passiert ist. Und das habe ich aus dem einfachen Überfliegen der Spezifikation so nicht mhm. mitgenommen. Fand ich schräg.
1: Kann ich das eigentlich auf jedes Element anwenden? Noch kurze Frage. Also, ich kann alles zu dem Dragable machen. Alles. Auch
3: Videos und so? Alles. Du kannst sogar, wenn du andere also wenn du Elemente ähm, <lacht> Dragable machst, die, wo quasi eine Datei dahinter steht, kannst du sogar solche Sachen machen wie, zieh das Video raus aus dem Browser und legst es auf dem Desktop ab und solche Sachen. Also, was quasi eh schon vor was mit Bildern geht wenn du nicht ein Bild nimmst im Browser und du ziehst es auf den Desktop, liegst noch nachher dort, kannst du es gleich ja mit, mit jedem anderen Element machen. Also du kannst da irgendein Icon quasi rausziehen und man eine PDF-Datei dahinter liegt, das bestimmst aber du im JavaScript-Code, äh, speicherst die PDF-Datei raus.
0: Richtig, es gibt da noch äh, einen anderen Modus, Uh, nämlich drag out of browser also die heißen nicht so, ich nenne die jetzt einfach nur äh, aus dem Browser rausziehen und in den Browser reinziehen das heißt, was ich gerade erklärt habe, ist einfach ein Element, ein, ein DOM-Element im, im Browser an eine andere Stelle im Browser verschieben selbe Seite, nichts nix wildes, nichts, was wir nicht schon seit 20 Jahren mit JavaScript gemacht hätten 10 Jahren <lacht> naja, wie auch immer. Was, was Drag-and-Drop-API äh, Neues kann, und hier wird es richtig cool, ist äh, Interaktion mit der Außenwelt. Das heißt, wie Stefan gerade gesagt hat, kann ich ein, ein Span-Element vom äh, Browser auf den Desktop ziehen. Dadra dafür kriege ich auch ein Drop-Event äh, gefeuert, und kann dann entsprechend sagen, okay, äh, schreib mir dieses PDF da rein. Dahin. Das wird dann nicht direkt auf, auf den Desktop äh, geschrieben. Natürlich kriege ich dann noch diesen äh, 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 Speicher mir den Spaß, Dialog, glaube ich. Bin ich mal nicht sicher, Aber ich habe auch... Das war früher äh, bei meinem Test hier gerade nicht. Mh. Okay. Kann ich direkt auf den Desktop ziehen. Cool. <lacht> ähm, aber ich, ich habe halt die Möglichkeit, mich da einzuklicken. Und das gleiche ist, wenn ich eine Datei äh, vom, vom Dateisystem, wie meinem Desktop beispielsweise, auf den Browser ziehe, auf so eine Dropzone, dann äh, kann ich mit der Datei arbeiten. Das ist funktioniert semi cool also wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein Verzeichnis äh, von Dateien da reinziehst dann kommst du da nur in Chrome dran weil du nur die äh, die die Filesystem-API äh, haben mit der du durch Datei äh, durch durch Dateistrukturen äh, iterieren kannst eben äh, Firefox ist das irgendwie nicht so geil was auf Mac ein Problem ist, wenn du da jetzt beispielsweise sagst, ich will mein Adressbuch hier jetzt reinschieben, damit das hier verarbeitet wird und mir, was weiß ich, alle E-Mails rauszieht, E-Mail-Adressen rauszieht, dann äh, kriegst du das technisch im Chrome hin, in, in Firefox nicht, denn was dir von Mac als eine Datei angezeigt wird, nämlich das Adressbuch, ist in Wahrheit wieder nur ein Verzeichnis mit einer bestimmten äh, Endung mit einem bestimmten Suffix, was dann halt vom, vom Finder entsprechend visualisiert wird. Oder ein anderes UX bekommt. So, also da noch nicht so 100% geil, aber du kannst immerhin schon mal Bilder einfach draufziehen und dann von mir aus in JavaScript verarbeiten. Oder, oder hochladen auf den Server oder was auch Und
3: das ist genau. glaube ich auch einer von der coolsten Use Cases für das Teil. Also einfach die Möglichkeit haben, Bilder direkt vom Desktop in der Flickr-Gallery oder sonst irgendwo hinziehen. Also das ist echt steil. Das taugt mir total gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Es fühlt sich äh, sehr viel äh, natürlicher an. Also ich bin kein Maus-Fetischist, aber eins, eins der coolen Features, das Maushandelns ist halt ich nehme eine Datei, ich schiebe die irgendwo drauf und irgendwas cooles passiert. Mhm. Äh, drag and Drop funktioniert übrigens in allen modernen Browsern bis auf Mobile Safari, mhm. Opera Mini und Android Stock Browser. Der Blackberry kann es auch nicht, aber wen interessiert das schon? Mhm.
3: Kannst du ähm, der Chrome für Android?
0: Ich habe keine Ahnung, steht hier nicht.
3: Okay. Okay, nein. Kann nicht, weil das war quasi äh, Stock Browser 4.4, weil da ist der Chromium im, im Hintergrund.
0: Ja, okay. dann kann das nicht.
3: Ja gut. Ja, aber ich glaube, es ist, äh, okay, IE10 Mobile kannst das ist ja spannend. Weil also, ich, ich würde verstehen, wann quasi das klassische Drag and Drop äh, auf die mobilen Geräte interface-bedingt nicht so möglich ist im Moment. Aber wir wundert es gerade, wenn es der IE10 auf, auf Windows phone kann. Das
0: ist spannend. Ja, also irgendwie würde ich an der Stelle fast schon sagen, wenn du einen Datei Upload hast, also ein Input-Type-File, dann schau dir mal die Drag-and-Drop-API an, ob du da nicht noch zusätzlich ein schönes Verhalten für moderne Browser und Systeme hinbekommst. Mhm. Da gab es doch auch irgendwelche äh, tollen ähm, Demos damals für Drag-and-Drop. Ich
1: hätte jetzt schon fast gesagt, du sagst Libraries.
0: <lacht> nee, Ja, nee. Es gibt, es gibt schon Libraries, die das mit unterstützen, aber Drag-and-Drop Demos auf MDN.
1: Mhm, ja. mhm. Also, was da auch zu empfehlen ist, ist der mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommene Artikel vom Eric äh, man auf HTML5 Rocks. Der ist zwar aus dem September 2010, aber ich würde mal sagen, der ist gut abgehangen und ähm, immer noch relativ äh, gut, wenn es darum geht, die Grundlagen zu erklären. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein, wenn man sich drüber informieren will,
3: lest mal da rein, bitte. Ja, den kann ich auch nur empfehlen. Also der war quasi eine Basis für das, was ich noch auf der FH herzogt habe. Also du hast, du hast wirklich eine, eine ziemlich gute Übersicht aber die unterschiedlichen äh, Effects, Effects-Types, Events, äh, was das Word bedeutet und was man eigentlich macht damit. Also.
1: Dreieinhalb Jahre Artikel empfehlen, das kannst du eigentlich sonst nur bei äh, sowas machen wie Character-Encoding. <lacht> Gut. Ähm, Feine Sache, ja. Ich würde mal fast behaupten, ich kaufe ein O und sage möchte lösen und sage Rodney, das war eine wunderschöne Erklärung ähm, und überleitend die Links?
2: Ja, super Überleitung würde ich sagen, dann fange ich nämlich <lacht> einfach mal an mit den Links. Äh, der erste Link, den wir haben, ist äh, ein Tool, was äh, wie heißt der nochmal, Ilya Grigoriok oder so ähnlich entwickelt hat äh, von Google, ähm, wo es einfach darum geht, dass man äh, theoretisch ja auch seine GitHub-Repositories ähm, oder die Wikis und so weiter und so fort tracken möchte mit Google Analytics. Und ähm, dazu kann man zum Beispiel einfach ein statisches Bild verwenden, ähm, das kann Google dann verarbeiten und mit diesem Dienst, also Google Analytics verarbeiten und mit diesem Dienst GA-Beacon ähm, kann, äh, kann man dann praktisch tracken, wie viele Besucher auf der eigenen Webseite sind. Äh, genau, das war der erste Link. Wen das interessiert, der kann da einfach mal reinschauen. Und dann haben wir noch einen zweiten Link, den ich vortrage. Ähm, der heißt CSS Architecture. Und im Endeffekt ist es so ein Wrap-Up über verschiedene Best Practices, Good Practices und Bad Practices ähm, im Gefüge CSS Architektur. Äh, was machen wir immer noch für Fehler? Wir haben da in der Sendung schon öfter drüber gesprochen, was gibt es eigentlich für gute äh, ja, Mechanismen, wie zum Beispiel BAM oder SMACKs und so weiter und so fort, äh, die man da applyen kann. Und das äh, Ganze gibt es in einem Blogartikel nochmal dargestellt und äh, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Wir verlinken das bei uns im Blog.
1: Ja, das ist ganz schön rad mit der Architektur. Äh, Uh, und dann machen wir auch gleich mal uh, Rad weiter mit ocrad.js ähm, einem Optical Character Recognition Script für JavaScript. Das ist jetzt nicht ganz so neu. Das gab es früher schon mal, ähm, dass Leute mit M-Skripten etc. Äh, einfach C-Tools genommen haben, einfach in Anführungszeichen, und da die tolle ähm, äh, Character Recognition in den Browser gebracht haben. Jetzt gibt es aber mit ocrad.js ein neues Tool, was ungefähr nur einen knappen Megabyte groß ist. Das heißt, man kann es mit besserem Gewissen in seiner Seite einbauen. Und im Prinzip macht es das, was ihr schon früher von den Scannern kennt. Nämlich, ich lege da ein Blatt rein, da ist Text drauf und auf magische Art und Weise landet es dann in Word. Ähm... Da könnte man natürlich jetzt auch einfach schön mit Drag and Drop ein Bild in den Browser schieben und das Ganze dann mal hier äh, schriftenmäßig ordentlich analysieren lassen. Ist noch ein bisschen, mh, aber auf jeden Fall, wenn man irgendwann mal dann äh, auf das Thema trifft und vielleicht es brauchen könnte in seinen Anwendungen, ja, es gibt es. Ähm, wie letzte Woche auch schon besprochen, äh, geht es weiter mit, mit Galpen und Granten. Ähm, GALB ist ja ein neues Build-Tool, was auf der Streaming-Technologie von Node basiert und schneller äh, sein soll als Grunt.js und mit weniger Config auskommen soll. Ähm, da hat Sean dann relativ frischen Artikel zu geschrieben. GALB is the new black. Ähm, den möchten wir euch auch mal ans Herz legen, denn... Grunt funktioniert für die meisten von uns, aber es ist trotzdem wert, mal einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Und vielleicht kommt er mit Gulp ja schneller und besser ans Ziel, als er das mit Grunt bisher tut. Gerade für kleinere Projekte finde ich es sehr nett. Muss sich halt noch beweisen, wie es in den großen Projekten sich so verhält.
3: Jo, apropos große Projekte. Ähm, wer Bauer den Web Package Manager noch nicht kennt, die Typen auf äh, Treehouse, ähm, ich glaube ja diese ganzen äh, Wie werde ich Webentwickler videos machen, äh, haben einen netten Artikel geschrieben, wo es quasi nochmal alles erklären, was Bauer jetzt wirklich kann äh, und nicht kann. Ähm, ich, ich scroll gerade drüber, ich glaube, sie haben es wirklich jeden Aufruf <lacht> äh, genau erklärt. Ähm, vielleicht ein bisschen umfangreicher, als wie Bauer minus minus help das jemals machen könnte. Ähm, kann man auf jeden Fall lesen, ist eine gute Einführung ähm, zu der Thematik. Äh, ein uh, anderer Artikel, den man noch verlinken möchten, uh, ist von Christian Heilmann, uh, Endangered Species of the Web, The Link, uh, da geht es darum, dass uh, die ureigenste Auszeichnung des World Wide Webs, nämlich die Links, die Verlinkungen auf andere Seiten, uh, ein bisschen vom Aussterben bedroht sind, weil Leute einfach den A-Tag nimmer als das nehmen, was er wirklich ist und wirklich tut, so Sachen machen wie Hashbang-URLs oder Links auf Elemente fügen, führen, die die eigentlich hinterfür gedacht sind, beziehungsweise in diesen A-Tags im href attribut einfach irgendwas einschreiben, aber keine URL. Das ist nun mal so ein kleines Aufwecken und ein bisschen bewusst machen, dass eigentlich das, was das Web ursprünglich ausgezeichnet hat, immer noch Bedeutung hat, was wir, glaube ich, alle unterschreiben können. Lest euch das durch, denkt ein bisschen nach drüber und verwendet es links wieder, so wie sie gehören.
1: Auch sehr schön. Ein Link über die gefährdete Spezies-Link in den Links zur Sendung. Genau.
3: Quasi ein Link to the Past. Für uns. Gut.
0: Äh, ja. <lacht> ja, was habe ich denn? Ich habe ich hab Unify. Entschuldigung, ich musste kurz lachen. Was? ja. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Uh, Unify, Check Unicode Support for Browsers and Devices, ist eine Seite zusammengestellt, um uns eine verhältnismäßig schnelle Übersicht zu liefern, welche Unicode-Symbole wir denn uh, tatsächlich nutzen können auf den Geräten. Also es gibt ja dieses sogenannte Burger-Icon, das sind diese drei horizontalen Linien, dass wir gerne mal als... Uh, Navigationssymbol benutzen. Da gibt es, wie so oft, äh, mehrere äh, Icons für, also mehrere Code Points in Unicode. Zum Beispiel 2261 und 2630. Das wären zwei davon. Ähm, der Unterschied ist marginal. Das eine ist ein bisschen breiter als das andere äh, in, in der visuellen. Aber in der Unterstützung ist das 95% im Vergleich zu 58%. Also alles alles totaler Bullshit. Guckt euch die Tabellen an. Wenn ihr Symbole benutzt statt Bildern und ihr sollt die äh, entsprechenden Fonts benutzen, dann hier prüfen, ob die auch tatsächlich auf euren Zielgeräten richtig dargestellt werden. Kleines Wort der Warnung. Es gibt dort einen Link, der heißt View All Results. Äh, zumindest mal in meinem Firefox dauerte das Rendern dieser Seite gefühlte drei Jahre, denn jedes einzelne Symbol wird für jeden einzelnen Browser mit einer eigenen SVG animierten hast du nicht gesehen äh, dargestellt und irgendwie fand das mein Firefox nicht so lustig also mal aufpassen was er da macht oder nehmt Chrome oder was auch immer so, äh, als
2: ganz schnell übrigens,
0: ja? Ja. ja, relativ schnell. Scheiße. Also
3: <lacht> krieg ich kriege mit davon nicht so weg. Bin tut's mal laut.
0: Äh, hier als, als der Designbeauftragte des äh, Working Drafts <lacht> ist es mir eine große Ehre, euch neue Farben vorzustellen. Ja? die neuen Default-Farben. Nee, ernsthaft, da hat sich irgendwer die Mühe gemacht und äh, eine relativ ansehnliche Palette äh, rausgezogen. Im Wesentlichen hat er die äh, gängigen äh, TSS-Farben, also wie Navy, Olive, Green, Red, Maroon, äh, Black, White. Black und White sind vielleicht blöd, aber ja. Diese Farben genommen und ihnen neue ähm, Nuancen verpasst. Also das alte Navy und das neue Navy sehen nicht unbedingt gleich aus. Und zumindest mal auf einem Thunderbolt-Display sieht das neue Navy deutlich, deutlich angenehmer aus. Wer also demnächst in die Versuchung kommt, irgendwie mit Farben hantieren zu müssen, hier gibt es ein paar schöne zu mhm. auspalten. Ja. Äh, damit sind wir auch schon wieder durch soweit. Was haben wir denn diese Woche noch Schönes gelernt. Ne?
1: Es gibt Farben.
0: Nee. Wir haben diese Woche gelernt, dass äh, JavaScript ja irgendwie auch ein bisschen doof ist. Nämlich wenn man. Erst diese Woche. Man, erst diese Woche. <lacht> äh, wir hatten es vorher von Drag and Drop, äh, wir, haben, wir haben das früher so gemacht, mit Maus Down. Äh, einem Maus-Move-Element auf dem äh, Document oder dem Window und Maus-Up. Üblicherweise auch auf dem Document. Wir haben das immer auf, auf Document äh, geworfen oder Window geworfen, um äh, zu verhindern, dass wir mit der Maus schneller sind, als der Browser äh, rendern kann, dass wir das Element verschoben haben. Ne? Ihr erinnert euch. Das hat sonst immer dazu geführt, dass das irgendwie so rumstockt. Natürlich hat das dann auch dazu geführt, dass wenn wir mit der Maus aus dem Browser rausgefahren sind, auf einmal gar nichts mehr so richtig funktioniert hat. Ich habe letzte Woche gelernt, dass wenn man das OnMouseUp-Event auf dem Window registriert, dieses auch gefeuert wird, wenn man die Maus loslässt, wenn der Cursor außerhalb des Browsers ist. Wahnsinn. Ist eine Wahnsinn. Kleinigkeit, ist eine super wichtige Kleinigkeit. Damit beenden Begeben wir, wir
2: bald die, Welt.
0: die heutige Revision, <lacht> damit der kranke, arme kleine Hans endlich wieder ins Bett kommt.
2: Ja, vielen Dank für die äh, guten Besserungswünsche. Ach nee, gar nicht. Gott, nee. fürsorglich <lacht> wie immer. Ja. Yeah. Ich danke euch für diese schöne Sendung. Ja, war ganz fein. Wünsche euch einen äh, guten Appetit. Abend. Appetit, ja. Und Grüße äh, alle Daheimgebliebenen und bis bald.
3: Alles klar.
1: Ciao. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.